0: Me ollaan Menestystekijät-podcast. Tervetuloa linjoille! Tänään me
1: päästään puhumaan viestinnästä erityisesti urheilun parissa. Onko se oikea käsite urheiluviestintää vai mikä? Siitä mä en tiedä tarkemmin, mutta on kyllä todella innoissaan keskustelemassa tänään nimenomaan siitä, että miten tämä viestintä näkyy siellä menestystarinoiden taustalla suomalaisessa urheilussa.
0: Ja meillä ei ole ihan kuka tahansa vieraana, vaan vuoden 2020 vuoden tiedottaja, eli Soili Hirvonen.
1: Jes, meillä on kuudennen menestysteket podcastin jakson vieraana tosiaan mahtava Soili Hirvonen, joka on toiminut Hiihtoliiton viestintäpäällikköne vuodesta 2015. Ja itse asiassa tähän Hiihdon viestintään Soili on tullut mukaan jo vuonna 2007. Eli Soili on silloin toiminut viestintä- ja tapahtumatoimisto Promoissa vastaten muun muassa Ruka Nordic Opening ja Alpidon levin maailmankampi mediapäällikön tehtävistä. Ja näistä kaikista mahtavista viestintäkeiseistä Soili on nyt sitten palkittu vuonna 2020 urheilutoimittajien liiton toimesta vuoden tiedottajana Soilin oma tausta on urheilun puolelta freestylistä ja kilpa Ja Freestylissä Soili on ollut parhaimmillaan osakilpailussa kuudentena. Eli omaa urheilutaustaa myös tuolta hiihdon puolelta tai hiihtolajien puolelta löytyy. Kiitos soille, kun olet tullut mukaan. Mahtavaa päästä käsittelemään tätä urheiluviestintää.
2: Suuri kiitos teille kutsusta. Oon, on tosi otettu, että pääsin mukaan ja puhumaan kahdesta tosi rakkaasta asiasta, liikunnasta, urheilusta ja sitten viestinnästä. No se oli kolme, mutta laskettakoon urheilu ja liikunta samaksi.
0: Hei, ihan mahtavaa. Kiitos Soili munkin puolesta. Aloitellaan tämän päivän jakso. Meidän toistuvalla totta vai tarua konseptilla, jossa meidän kuuntelijat on päässyt Instagramissa arvailemaan etukäteen sun antamista väittämistä, että mitkä on totta ja tarua. Ja sä oot toimittanut meille tosiaan kolme mielenkiintoista väittämää etukäteen ja ää, nytten sä pääset meitä pikkasen valaisemaan, että mitkä näistä oli totta ja mitkä oli tarua. Kertoisit se Soili meille aluksi, että mitkä oli totta ja viimeisenä sit, että mikä ei ollut näistä tarinoista tosi. No joo.
2: Ensimmäinen tosi on, on se, että olen edustanut Suomea kahden eri MM-kilpailuissa. Niin kuin tuossa esittelyssä mainittiin, niin, niin olen harrastanut freestyle hiihtoa ja siellä sitä taitohiihtoa, eli balettia. Useamman vuoden kiersin maailmankappia ja olin, osallistuin MM-kisoihin myöskin. Ja, ja tota, siinä sitten se, se oikeastaan se urakesti kesti kutakuinkin aika lailla ylä, yläasteen ja lukioiän, ja olinkin sitten oikeastaan niinku päättänyt, että sit lukion jälkeen heittäydyn vain ja ainoastaan urheilijaksi. No sitten siinä, siinä kävi niin, että, että tämä paletti ei koskaan sitten, sitä ei valittu olympialaiksi. Kahdesti oli, oli näytöslajina olympialaisissa, mutta se ei sitten jollain tapaa kansainvälistä olympiakomiteaa vaikutta, va, vakuuttanut, ja tota, niin sit me, meidän maailmanka pitkin loppui siinä, ja ja tota, ehkä siitä sitten jäi varmastikin semmoinen pieni kipinä kilpaurheiluun. Ja toki täytyy sanoa, että oma luonne on aika kilpailullinen ja, ja ehkä pitkäjänteinenkin ja eteenpäin katsoa, koko aika tietyllä tavalla pitäisi saavuttaa jotain. Niin siitä sitten, sitten tota, kun pääsin myöhemmin opiskelemaan jyväskylä yliopisto liikuntatieteitä, niin siellä liityin sitten kampuksen kuonnon kilpa ryhmään tai me perustettiin siellä sitten sitten ryhmä totani, useamman ö, neitokaisen voimiin. Ja se sitten vei meitä loppuviimein myöskin ihan tonne maailmanmestaruuskisoihin saakka. Ranskassa kilpailtiin, kilpailtiin aeropikin maailmanmestaruuskilpailut ja me oltiin sit siellä ryhmän kanssa viidensiä. Tota, Semmoiset on nämä mun, mun edustustehtävät tuolla, niinku maailmanmestaruustasolla olleet.
0: Aika hauska siirtymä sitten tuolta hiihtolajien parista tuonne kilpa niin miten, miten tällainen lajinvaihdos?
2: No oikeastaan se varmaan tuli aika sillä tavalla luonnollisesti, että, että toi freestyle-hiihto on kokonaisvaltainen laji ja siinä tosiaan valetissa tehtiin erilaisia hyppyjä, jalassa ja sauavoltteja ja aika vahva voimistelutausta itsellä on ollut myöskin aikaisemmin, että ihan sieltä alakoulusta lähteen on kyllä aina kiikkunut, kiikkunut ja roikkunut joka paikassa ja ja tota, se voimistelu sinällään oli, oli niinku vahvana taustalla. Ja sitten, sitten tota, siinä oli muutama, muutama tuttu, jotka sitten tota, lähti tämmöistä ryhmää perustamaan, niin, niin se, se tuli itse asiassa aika luonnostaan. Mutta se, mikä oli tosi mukavaa ja oikeastaan niinku itsellekin antoi ihan valtavasti, oli se, että siirtyi niinku yksilölajista joukkueen lajiin. Et se oli myös ehkä semmoinen yksi iso muutos sitten sellainen oman... Ää, kilpaurheilijan ajatusmaailmassa.
0: Huikea että on päässyt noin kovatasoisesti kilpailemaan sekä joukkue- että yksilölajissa, niin molempien lajien parhaat puolet. Miten, tota, mikä oli sun toinen väittämä, mikä oli totta? No toinen oli sitten, että olen pelastanut Mäkikisan
2: jatkon avaamalla Kuusamon terveyskeskuksen röntgenin eräänä lauantai-iltana. Tämä liittyy oikeastaan semmoiseen että mä ehkä tästä tästä aina niin kun, siitä on jo jonkun, jokunen vuosi aikaa, ja tämä liittyy siihen, että milloin mä toimin rukanordikissa lehdistöpäällikkönä ja mä en muista, oliko se nyt ihan, mä en tainnut silloin, silloin enää asua siellä, mutta mulla oli kontaktit, kontakteja siellä valtavasti, koska olimme tosiaan kolme vuotta miehen kanssa asustaneet siellä, siellä rukalla ja kuusamo seudulla. Mutta tosiaan tämä Tämä keissi liittyy semmoiseen, että mäkikilpailuissa aina on tietysti tota, ä, tietty loukkaantumisen vaara ja, ja tota, ä, sitten siinä vaiheessa, kun näitä terveyspalveluita on, on niin kartotettu ja miten niitä on pidetty eri, eri kunnissa auki, niin meillä oli sellainen tilanne, että meillä oli kaksi ambulanssia siellä Maailmankapin mäkikisassa siellä alhaalla ja sitten tota, Suunnitelma oli se, että jos joku loukkaantuu ja pitäisi lähteä viemään sairaalaan tai röntgenin, niin se lähdetään viemään Rovaniemelle. Ja siitähän on tietysti jonkun matkaa. No Sitten kävi niin, että, että tota, ne molemmat ambulanssit olikin yhtäkkiä täynnä. Mitään suurta, suurta vaaraa ei sinällään ollut. Et molemmat urheilijat oli kyllä ihan, ihan ok kunnossa, mutta tarvitsivat viedä niin tutkimuksia ja, ja röntgeniin että se että ei ollut murtumia eikä muuta. Sitten meillä oli vaarana se, että, että jos nyt lähdetään viemään nyt sinne Rovaniemelle, niin, niin totta se tarkoittaa sitä, että meillä ei ole ambulanssia ja meidän mäkikisa keskeytyy. Ja sehän on itse asiassa aika, aika iso juttu, että jos se joudutaan perumaan, niin myöskin taloudellisesti sitten tapahtumaan järjestäjälle. Ja no, siinä sitten Kansainvälisen hiihtoliiton media- koordinaattori tuli kysymään multa, että hei soili että tota sulla jotain Et sano, että tilanteen ja sanoit että mitä me voidaan tehdä ja mä sitten aloi alkoi totani, ajatukset tai pää, 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 päässä raksuttamaan että mitä tehdään ja muistin että yhden, yhden vanhan Vanhan tuota, freestyle juniorin äiti on toiminut röntgenhoitajana, et en tiennyt, onko enää sitten hoitajana, mutta soitin hänelle ja kysyin, että onko meillä mitään tehtävissä. Ja, ja tuota, loppuviimein sitten tätä kautta kävi niin, että me saatiin Kuusamon terveysaseman röntgen auki, ja, ja tuota, sinne sitten urheilijat tsekattavaksi. Nyt kuulostaa aika hurjalta, mutta kyllä täytyy sanoa, että siinä vaiheessa oli... Tuota, niin, kyllä niin kuin mietitytti enemmän, jos koskaan, että mit, mitä tästä voi, voi käydä. Mutta yleensä näinhän se on, Sit kun tulee pieni tämmöinen adrenaliinipiikki, niin kyllä sitä keinot yleensä keksii ja ne kontaktit löytyy, että miten tilanteesta selvitään.
1: Tuli mieleen tässä, että, että vaikuttaako sitten niin kuin Esimerkiksi tapahtumapaikkakuntien valinta, että niitä pitää olla jotkut tietyt reunaehdot siellä, jos mietitään tämmöisiä niin kuin turvallisuusasioita tai muuta, että kuulostaa aika hurjalta, että niin kuin Rovaniemelle asti olisi tarvinnut lähtee, niin röntgeniin viemään urheilijoita, jos loukkaantuminen tulee.
2: No joo, tietysti ehkä monessa lajissa sen, sen tapahtumapaikan määrittää sitten se, se itse suorituspaikka, että, että toki ehkä me ollaan Suomessa vähän haastavassa tilanteessa, kun meillä on niin pitkät, pitkät matkat joka paikkaa, mutta tota niin, oikeastaan se, on sit se, siinä se määrit, määrittely tulee sitä kautta, että pitää olla se suunnitelma, kuinka edetään, jos jotain tapahtuu. Toki sitten siinä on, on tota, jos sitten oikein, oikein pahasti kävisi tai jotain tapahtuisi, niin sitten siellähän on sitten mahdollisuus helikopteriin ja, ja näihin, että et mediheli voi myös niinku tulla, tulla sitten vastaan, joka tarkoittaa sitten sitä paljon, hyvinkin paljon lyhyempää reaktioaikaa ja sitten, tai reagointiaikaa. Ja sitten toki tietysti se, että kyllä noissa on niinku ne erittäin erittäin kokeneet lääkärit aina paikalla.
0: No sitten olisi vielä yksi väittämä jäljellä, niin mitä, miten tämä presidenttilapsen peitto liittyi mihinkään, tai miten sulle tällainen väittämä tuli
2: mieleen? No, no, tämä tuli oikeastaan nyt tota, uh, olympialaisista. Eli tota, niin, liittyen siihen, olin siellä, siellä Suomen uh, olympiajoukkueen tiedottajana pohjoismaissa lajeissa, eli vastasin mäkihypyn maastohihdon ja yhdistetyn viestinnästä siellä sitten lumilajien kylässä ja, ja mediakontakteista. Ja tota, niin siellähän sitten, jos, jos kuulijat muistaa, niin siellä uh, kudottiin peittoa presidenttiparin lapselle, joka oli siinä, siinä kohtaa, olikohan juuri syntynyt vai syntymässä. Ja, ja tota, sitten tämä idea, idea tosiaan oli lähtenyt opiakukkoista, että tämmöinen peitto tehdään. Ja itse asiassa väittämä on siinä mielessä valheellinen, että en kutonut äh, yhtäkään palaa siihen peittoon. Mutta sitten lopulta, kun se peitto oli, oli tota, kaikkinen paloineen valmis ja se oli äh, ommeltu yhteen ne palat, niin mä olin sit se, joka virkkasi sitten sinne reunoille sen reunuksen, että saatiin sitten se, se siistiksi ne kaikki ulkoreunat. Että olen kyllä osallistunut tähän, tähän projektiin, mutta en ole sitä itse kokonaan
0: kutunut. Seuraavaksi me siirrytään itse meidän päivän tarinaan, joka liittyy Lahdessa järjestettäviin salpausselän kisoihin. Ja näillä salpausselän kisoilla on lähes vuodesta perinteet, ja salppurinkisat, kiinnostaa kuluttajatutkimuksen mukaan 1,3,5 ja miljoonaa suomalaista. Ja viestinnällä ja medialla on tosiaan ollut iso rooli äh, isojen tapahtumien, kuten Salpaussellen kisojen brändäyksessä. Ja kisat on onnistunut päivittämään imagoan suomalaisessa urheilutapahtumassa kenessä vuodesta toiseen. Seuraavan... Talven salpausselän kisat kisataan heti Pekingin talviolympialaisten jälkeen 25.–27. helmikuuta 2022. ja Koko ensi kevät tulee siis olemaan viestinnällisesti aikamoista talviurheilutykitystä. Ja tästä sä Soili, olet osana vastaamassa Ihtoliiton viestintäpäällikkönä.
2: Kyllä, melkoiseltä kuulostaa näin kuin sanoiksi.
1: Joo, toi on aika aika hurjalta, kuulostaa myös näin penkkiurheilijan korvaa, että ei sitä tiedä, että mitä ehtii tehdä tuossa sitten helmikuussa muuta kuin katsoa hiihtolajeja, mutta aivan mahtavaa. Mutta hei Soili, mikä sun suhde on näihin salppurinkisoihin ja Lahteen? Kerro vähän.
2: No itse asiassa aika samanlainen varmasti kuin monilla lahtelaisilla. Mä oon siis täältä Lahdesta kotoisin ja, ja tosiaan pienen mutkan kautta päätynyt tänne takaisin asumaan ja ja, äh, Mäkin Montussa ja Hiihtostadionilla on varmasti niin katsottu kisoja lapsesta asti teiniikään ja kyllä muistan, että ihan joka vuosi sinne piti mennä katsomaan niitä kisoja. Sen lisäksi ähm, mun Vaari ja Ukki, eli oikeastaan molemmat isoisät, on ollut siellä kisoissa mittamiehinä. Ja, ja Sitä kautta sitten taas mä muistan semmoisen muiston, että, että ne keräs mulle kaikkien urheilijoiden nimmareita, että kyllä täytyy sanoa, että mäkin ja oli, oli nimeltä tuttuja ja mulla taitaa olla se pieni vihkonen edelleen tallessa, että missä, missä tota eri urheilijoiden nimmareita oli, että niitä tuli varmasti sekä MM-kisoista että Salpausselän kisoista. Ja tota, et siinä on oikeastaan semmoiset semmoset niin vanhat muistot, ja toki sitten kun kasvoin, niin teini-iässä ihan yhtä lailla sinne mentiin, ja vaikka asuttiin sitten, ehkä opiskeltiin myös lukion jälkeen muualla, niin tota, kyllä meillä oli semmonen perinne, että, että kaveriporukan kanssa aina kisoihin mentiin. Et kyllä se jotenkin on ollut semmoinen, semmoinen tota, äärimmäisen tärkeä tapahtuma itselle, koko elämän, ajan ja varmasti ehkä siitä lahtelaisuudesta johtuen myös. Ja, no nyt ehkä sit myöhemmin, niin suhde on enemmän tosiaan ammatillinen, ja, ja kyllä täytyy myöntää, että tahtoon ollut aina kova olla myös mukana tekemässä niitä kisoja, että jossain vaiheessa muistankin, kun tein, olin, toimin Rukanordikin mediapäällikkönä ja tein niin toista maailmankapin kisaa, työni puolesta, mutta en ollut, en ollut salpurinkisoissa töissä, niin jotenkin vähän semmoinen kaiher, kaihersi jossain sisimmässä, että kyllä haluaisin olla joskus tekemässä myös noita ja antamassa sitä omaa panosta sitten näille kisoille. Et hyvin, hyvin vahva side.
1: Joo, toi lahtelaisuus on kyllä varmaan semmoinen, minkä monet allekirjoittaa, että itse on sieltä päin, niin tiedän, että lahtelaisille tämä on semmoinen, Sellainen mitä ei niin ihan hevillä missata, tai viime vuosi oli siitä poikkeuksellinen, kun yleisöä ei ollut, mutta toivottavasti nyt sitten helmikuussa ensi vuonna yleisö pääsee taas mukaan. Mutta hei, Ina puhuikin tässä alussa ja siitä, että miten, miten hienosti niin kisat on tavallaan pystynyt uudistamaan sitä niin tähän päivään, niin miten sä näet, että mikä rooli tällä viestinnällä on ollut sen niin suosion kannalta Salppurin kisoissa?
2: No joo, jos ehkä vähän menee niin kuin taaksepäin, niin mä niin koen jotenkin, että ehkä toi, mitä ekassa vastauksessa tuli ilmi, semmoinen lahtelaisuus ja se kisayhteisö on ollut niin vahva, niin mä ajattelen, että, että jollakin tavalla viestintä on pystynyt rakentamaan sitä, sitä yhteisöä, sitä lahtelaista kisayhteisöä on sitten ollut siellä yleisössä tai sitten tekemässä, tekemässä niitä kisoja ja, ja sitä kautta niin kuin koko porukka on ollut ylpeä siitä tapahtumasta, ja mä mm, ajattelen näin, näin että, että sitten kun tämä yhteisö on niin kuin, puhunut erityisen paljon hyvää tapahtumasta, niin sitten tämmöinen niin, kuin, niin sanottu puskaradio tai word of mouth on, on ollut tosi vahvana. Ja, ja se on vahvistanut sitä hyvän sanomaa ja rakentanut sitä, sitä tota, menestystarinaa niin kokonaisuudessaan. Ehkä nyt se on pikkusen muuttunut, olisiko se sitten niin, että, että some tekee nyt vähän samaa kuin Puskaradio sinällään, mutta sitten taas ehkä some antaa mahdollisuuden myös tietyllä tavalla vähän niin kuin toisenlaiseenkin viestintään, tai, tai sitten ehkä, ehkä tota, se voi heikentää sanomaa, tuoda niitä ristiriitaisia viestejä helpommin esille kuin joku kokeekin, että et, ei ole kaikki mennytkään hyvin, että, että tota niin, se jotenkin mä koen, että aikaisemmin se on ollut myös paljon ehkä vahvempi, mutta toki nyt sitten some antaa paljon mahdollisuuksia niin kuin myös kertoa tapahtumasta, kun ei, ei olla ihan pelkästään niin kuin median tai sitten sen, sen yhteisön, puskaradion niin kuin armoilla. Ja, no sitten tietysti äh, ehkä menestys ja, ja niin kuin viestinnällä sen menestyksen nostaminen, on, on varmaan ollut yksi iso asia. Me aina niin kun ajateltu myös näin, että, että ne urheilijatähdet on haluttu tuoda esille ja, ja kertoa niistä. Sinänsä myös ajankohta, silloin kun se ehkä suurimmaksi osaksi tai tosi tosi pitkään oli aina tässä kyseisellä paikalla, eli maaliskuun alussa tai helmikuun lopussa, maaliskuun alussa, eli lahtelaisten hiihtolomien päätteeksi myöskin, niin, niin siinä kohtaa oli jo ehkä niin kuin hiihtolajeissa kauden aikana esille ne, noussut esille ne tähdet, joihin ehkä myös viestinnän oli helpompi tarttua. Että, että varmasti se menestys ja, ja se on niin kuin perinteisten lajien vetovoima niiden urheilijoiden kautta on ollut yksi tekijä. Ja no sitten ehkä kolmanneksi asiaksi mä mietin, mietin semmoista, puhuttiin brändäämisestä ja uudistumisesta, niin joo, kyllä varmasti niin Salpossylen kisat on myös uskaltanut, uskaltanut uudistua ja mm, kokeilla erilaisia asioita, on, on tehty tapahtumaa unohtamatta kuitenkaan sit sitä, sitä itse ydinasiaa, eli kilpaurheilua ja kilpailullisuutta. Ja, ja tota niin, et siitä, siitä uudistumisesta on myös kerrottu, mutta, mutta ehkä täytyy sanoa, että et onko, onko sitten ollut... Mm, kun on kyse perinteisistä lajeista, niin onko se ollut tietyllä tavalla vähän vaikeampi myös kertoa siitä tapahtumasta ja viihteellisyydestä ja, ja uusi, siitä uudistumisesta, että, että onko se sitten saatu niin, niin hyvin läpi siihen, siihen yleisöön kun ehkä jossain jollain tämmöisellä tuoreimmalla tai nuoremmalla lajilla se voisi olla, että, että jos nyt vaikka kertaa näihin ää, mäessä, mäessä tapahtuvaan tota, Red Bull 400 ylämäki juoksuun, niin sehän tietyllä tavalla niin on jo itsessään niin valtavan viihdyttävä. Toki siellä on se urheilullinen asia taustalla, mutta se ei ole ehkä ihan niin vahvana, vaan se pääasia on se viihteellisyys. Että kyllä siinä niin brändäämisen kanssa on ollut myös hommaa salppurilla sitten, pitää sitä hypeä yllä.
0: Joo, mielenkiintoisia pointteja ja hauska, että toi mäki juokso sijoittuu kuitenkin sinne Salppuriin, että ehkä siinä on joku avaintekijä, että Lahden mäkihyppytorni vetää ihmisiä sitten molemmissa tapahtumissa paikalle. Mutta nyt tulevana vuonna on ehkä siinäkin mielessä tosiaan poikkeuksellinen tilanne, että Salppurin kisat järjestetään heti Pekingin olympialaisten jälkeen, niin mitä viestinnällisesti tulee huomioida tulevana vuonna?
2: No joo, meillä on, meillä on itse asiassa varmaan, tai onkin aika samanlainen tilanne kuin kun, uh, Pyeongchangin eli he, jälkeen, eli neljä vuotta sitten, silloin oli ihan samanlainen tilanne, eli, eli koko helmikuu kilpailtiin Koreassa, ja sieltä sitten tultiin Suomeen, ja seuraavana viikonloppuna sitten oli, oli heti salppurinkisat, ja uh, ehkä se iso asia on tietysti se, että se kiinnostus niitä menestyjiä kohtaan on, on tosi Kova. Eli tavallaan ne menestyjät varmasti halutaan nostaa esille ja tietysti tota, viestinnällisesti meillä pitää olla se koko Pekingin aika hallussa. Eli, eli tota, kyllä pitää herkihämättä seurata niitä kisoja ja katsella niin kuin sieltä, että se, se tota, Kuka, kuka tota, niin on, on menestyä mitä kaikkea siellä tapahtuu, koska sitä dataa ja sillähän sit pystyy tosi paljon niin myös viestinnällisesti kertomaan niistä urheilijoista. Ja, ja Sitä varmasti vaikka on kuukauden verran tuutin täydeltä tullut, niin kyllä se, se kertaaminen on aina varmasti kiinnostavaa, etenkin niillä, jotka, jotka surkuluttaa hiihtolajeja. No, toinen asia ehkä sit, mitä tuossa mitä mietin, niin on sitten tietyllä tavalla semmoinen kisaväsymys. Toisaalta, että vaikka se on niin tosi kiinnostavaa ja siinä on se hype päällä, niin sitten kuitenkin ää, niin yleisöllä kuin medioilla, toimittajilla ja sitten meillä viestiöillä, ketkä siellä on mahdollisesti ollut pekingissä mukana, niin, niin kyllä se varmaan se väsymys on aika kova, kun tullaan saman tien sitten tekemään niin kotikisaa. Ja tota, sen myös huoma- huomasi viimeksi, että, että tota, mitä siinä sitten, sitten voi käydä, että Että tavallaan se pitää myöskin jaksaa, tai pitää myöskin ehkä saada tuoreita käsiä, tuoreita ajatuksia sitten sinne salppurille tekemään sitä viestintää. Että voi olla, ja näin luulen, että myös itsellä saattaa olla aika takkityhjä siinä vaiheessa, että että ei ole paljon viestinnällisiä ideoita päässä, kun on kuukauden puksuttanut siellä Pekingissä menemään.
1: Tota, miten se vaikuttaa niin kuin, tavallaan siihen, että miten sinne saadaan paikalle niitä urheilijoita sinne lahteet, Joskus on ainakin huomannut, että kun on ollut iso tapahtuma, niin sen jälkeen suuret tähdet saattaa vetäytyä näistä kilpailuista, joka sitten taas vaikuttaa siihen tapahtumaan ja siihen, niin kuin, miten sitä yleisöäkin saadaan sinne houkuteltua.
2: No joo. Kyllä se, kyllä se varmasti vaikuttaa, mutta tota niin, täytyy sanoa, että, että en muista, että kauheasti olisi esimerkiksi neljä vuotta sitten niin kuin urheilijat jättänyt, jättänyt tulematta, että kyllä ne haluaa kilpailla sen maailmankapin loppuun ja toisaalta myös äh, se vähän vaikuttaa se, että mikä se on se laji, lajitarjonta siellä salppurilla. Nyt on esimerkiksi maastohitos on tosi, tosi mielenkiintoiset lajit ensi vuonna. Siellä on pari viestit vapaalla ja sitten perinteisen väliaikalähdöillä 10 ja 15 kilsaa ja ne on ehkä sitten myöskin, täytyy sanoa, että meillä suomalaisten leipälajit. Ja ja, siinä mielessä uskon, että kyllä kyllä niitä suomalaisia tähtiä sitten yleisö haluaa myös tulla katsomaan, että että, jos ei siis tapahdu sairastumisia tai loukkaantumisia tai muuta semmoista, että että se... olympialaisten jälkeen urheilija sairastuu, niin, niin ei varmastikaan jätä
0: väliin. Toi kuulostaa kyllä niin kuin aika kuormittavalta kokonaisuudelta sekä toki niin kuin viestijöiden ja kaikkien, jotka on molemmissa tapahtumissa mukana kannalta, mutta myös niiden urheilijoiden kannalta. Mut miten jos mietitään niin tällaisia suuria kansainvälisiä tapahtumia, niin missä vaiheessa sitä viestintää aletaan tekemään? Et kuinka paljon siihen voi valmistautua etukäteen?
2: No kyllä voi valmistautua hyvin, mutta ehkä ensimmäisenä tästä tulee mieleen, että tuntuu siltä, että aina niitä lähdetään tekemään liian myöhään. Jotenkin tuntuu, että se kiire, kiire tulee aina. Mutta, mutta ehkä Salpurin kisojen osalta nyt on vaikuttanut tosi paljon parina vuonna se, että on ollut uudelleen organisoitumista taustajoukoissa tai tekijöissä oikeastaan. Viime vuonna perustettiin Salpuri-OY hiihtoliiton ja hiihtoseuran yhteinen yhtiö tekemään kisoja, ja siinä mielessä tuli uusia henkilöitä mukaan. Ja nyt sitten tänä keväänä myöskin, totta kai korona vaikutti siihen, mutta uusi organisoituminen, että nyt päätettiin myöskin kirkastaa toimintastrategiaa ja, ja liiketoimintastrategiaa näiden kisojen osalta, ja nyt sitten oikein syksystä, alkusyksystä saatiin tämä tämä tota, niin, kokonaistrategia vietyä konseptiksi ja siitä sitten lähdettiin tekemään viestinnällisiä asiakaspolkuja kirjaamaan ja, ja nyt on sitten suunnitelma pöydällä, että, että kyllä tuntuu tosiaan siltä, että, että se pitäisi ihan selkeästi aloittaa sieltä, että kyllä se on ihan ympärivuotista Toimintaa. Se on ehkä ollut aikaisemmin tuntunut, että kun me siinä sitten syksyllä vähän, vähän herätellään itseämme ja se riittää, mutta, mutta ei, se vaan, ei se vaan näin ole, että, että, että kyllä nykyään on paljon, niin paljon tapahtumia ja toimintaa, että kyllä, kyllä mä näen, että, että viestintää tarvitaan ympäri vuoden ja toisaalta sitten taas kun se kisakokonaisuus loppuu, niin sitten tota meidän pitää muistaa myös se jälkimarkkinointi ja, ja se hyvän kertominen, että kaikki, me ei pystytä kuitenkaan sen viikonlopun aikana kertomaan ihan kaikkea hyvää, mitä me halutaan sit niistä vapaaehtoisista ja urheilijoista ja yhteistyökumppaneista tai, tai muista niinku tuloksista, joita me saavutetaan monella rintamalla tai vaikuttavuudesta, niin, niin jotenkin sitten ajattelen näin, että, että, että se on, siellä pitää olla niin kuin reippaasti etukäteen, mutta myöskin reippaasti jälkikäteen.
1: Joo, aika paljon duunia varmasti liittyy noihin tapahtumiin, ja sitten just se, että kun niitä tapahtumia on aika paljon, mutta sitten varsinkin hiihtola ja sinne painottu sinne tietylle kaudelle, niin se tuo varmasti semmoisen omalaisensa niin kuin suman siihen, että sä et silloin niin kesken sen kauden enää kauheasti suunnitella sitä seuraavaa tapahtumaa, vaan ne suunnitelmat ja muut pitää tehdä silloin, niin kuin, kun ei ole se season tavallaan päällä.
2: Joo, toi on ihan totta ja ehkä siihen tietyllä tavalla vaikuttaa sitten myöskin se, että, että on tosi tärkeää, että sillä, sillä tota niin, tapahtumalla on sitten jo se kokonaiskonsepti olemassa ja tietyllä tavalla, niin kuin, koska viestintä nousee sieltä toiminnasta ja toiminnallisuudesta, että että vaikka me vähän aina naureskelenkin, että viestintän tehtävä on on, paketoida erilaisia asioita vähän kultareunuksisiin paketteihin ja erivärisiin nauhoihin ja ja jotenkin puhaltaa semmoista vetovoimaa ja taikapölyä niihin niihin juttuihin, niin niin joka tapauksessa kyllä siellä pitää olla aina se, se vahva konsepti taustalla olemassa ja se on ainoa keino sitten, millä voidaan Tota, sitten myöskin niin kun taata sitten se, että, 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 että se viestintä onnistuu.
1: Kyllä. Näissä, tota, jos puhutaan nyt noista tulevista talviolympialaista tai, tai tulevista salppurinkisoista, niin varmaan konseptit on aika hyvin niin kuin tiedossa, mutta tota, mitä niin viestinnällisesti sun mielestä tulisi nostaa näissä tapahtumissa keskiöön? Vaikuttaako esimerkiksi tämä Koronapandemia tai, tai mitkä muut asiat vaikuttavat näihin tulevien tapahtumien niin viestintään?
2: No joo, varmaan no näissä tulevissa tapahtumissa. Mä luulen, että, että isossa kuvassa on, on varmasti se terveysturvallisuus edelleen. Viime vuonna se peru tosi paljon kisoja, tai se me jouduttiin järjestämään tapahtumia ilman yleisöä. Ja totta kai se vaikutti myös niihin urheilijoihin ja vapaaehtoisiin, jotka sinne tuli sitten paikan päälle, että, että tota, vaikka nyt on, rokotukset on hyvässä maallissa, niin siitä huolimatta kyllä mä luulen, että, että kestää jonkun aikaa, että ihmisillä se, se koronapandemian vaikutukset pelko häviää, ja se on varmasti semmoinen, semmoinen mihin meidän pitää niinku viestinnällisesti panostaa ja, ja olla hirveän niinku sillä tavalla herkällä korvalla myös siinä, että, että sitä ei saa missään tapauksessa aliarvioida. Toki, kuten sanottu, niin me kaivataan sitä yleisöä ja ihan valtavasti, ja, ja tapahtumien tekeminen on, on kyllä, en tiedä voisiko olla niin, että kuinka monta vuotta tämmöisiä ilman yleisöä tapahtumia, tai pelkästään vaan vaikka television tai livestreamien välityksellä tapahtuvia tapahtumia pystyttäisiin pyörittämään, koska, koska tota, niin mä en usko, että se ihan vielä, vielä niin kuin oltaisiin valmiita siihen, että kyllä se kuitenkin se talousnäkökulma sitten sen yleisön paikallaolon osalta tulee niin kuin näkyviin. Et varmaan se, se tota, tämä terveys, terveysturvallisuus ja semmoinen, mutta sitten kuitenkin se edelleen se, se houkuttelu ja se, mm, sen fiiliksen nostaminen, että mitä se urheilu on paikan päällä. Tämä on kliseistä, mutta parasta paikan päällä, niin se, se pitää kyllä paikkansa. Et kyllä se silloin, kun sä oot ihan siinä lähellä. Kuulet, kuulet sen, sen tota, niin basson jytkeen ja, ja tunnet sen vatsan pohjassa, niin kyllä se ehdottomasti on ehkä se fiilis, mitä meidän pitää nyt, nyt saada taas sinne ihmisten mieleen ja, ja tota, kroppaan tuntumaan.
1: Joo, just ihan kanssa vähän aikaa sitten puhuttiin tästä, kun oli niitä huuhkajien pelissä, missä oli Olympiastadion täynnä, niin kyllä se niin kuin... Huomasi sen eron, kun ei ollut katsoa liven ainakaan noin, noin yleisön niin kuin mukana tota, urheilua, niin se on aivan niin, kuin se on niin eri, että miten sen saa viestittyä sen fiiliksen niin kuin sille yleisölle, jotta se yleisö tulee, niin se on iso haaste kyllä. Mutta sitten kun sinne menee, niin sit se varmaan niin kuin ihmisiltä koutuu, että niin tällaista oli ja tämän takia tänne tullaan.
2: Ehdottomasti juuri näin.
1: Työn näkökulmasta vähän avasitkin jo, että miten, miten voidaan valmistautua, mutta miten sä työ- yksityishenkilönä sitten näet, että sä valmistaudut tämmöiseen tapahtumaryppääseen?
2: No joo, tuossa on vielä tietysti onneksi <köhö> vielä, jos mä työn näkökulmasta pikkusen avaan tätä, niin onneksi mä en nyt sitten tee tätä kaikkea yksin, että, että me ollaan Hiihtoliitossa pystytty resurssoimaan lisää henkilöitä meidän viestintää ja, ja nyt ollaan tehty aika tarkkaakin työjakoa myöskin niistä niin meidän strategisista painopistealueista, mikä on ollut tosi Tosi hyvä. Toki ehkä sitten tämmöisessä, missä puhutaan paljon nyt sitten tapahtumista ja niissä, niissä tota viestinnän tekemisestä, niin, ja sitten mitkä liittyy myös tietyllä tavalla viikonloppuihin ja iltatöihin, niin työvuorot on nyt tällä hetkellä aika akuuttina mun pöydällä. Eli minun pitäisi nyt, nyt tota niin, kolmen henkilön työvuorot että jakaa meille kolmelle henkilölle viikonloput työvuoroihin ja katsoa sitten myöskin, että sit sen jää sitä ja sitä tilaa pitää, pitää sitten vapaita viikolla, koska me tosiaan joudutaan nyt sitten tekemään viikonloppuisinkin töitä, mutta että se on yksi iso asia, ja, ja sitten vielä tosiaan resurssoimalla tarvittaessa sitten että meidän tiimin toimintaa silleen, että meillä on apukäsiä riittävästi, mutta tota, se on ehkä nyt tosiaan sitä sen työn kannalta, ja mm, no nyt sitten jos mä ajattelen yksityishenkilönä, niin, niin tota, ää, totta kai se tällä hetkellä pyrin siihen, että en ainakaan vielä, vielä lähde kauheeseen vauhtiin mukaan, vaikka toki niin kuin tuntuu, että koko aika on, on tietysti tudu-listaa pöydällä, mutta pidän aika vahvasti kiinni vapaa-ajasta ja, ja työajoista, koska se on se, se, jos se kierre alkaa jo nyt, niin sitten tuntuu, että siitä ei ole niin kuin paluuta, ja, ja tota, toki sitten se oma hyvinvointi vaikka tuntuu, se, sekin tuntuu siltä, että ei aina ehdi lenkille tai, tai liikkumaan tai, tai tekemään lasten kanssa jotain, niin, niin se on ihan äärimmäisen tärkeää ja, ja sitä oikeastaan itse nyt aina muistuttaa itselle, että, että nyt on se hetki, että ota se oma, oma aika ja, ja että kyllä ne työt sitten tulee tehtyä ja, ja sitä kautta myös toki oppii priorisoimaan vielä paremmin. Et se on ollut kans myös yksi iso oppi tässä ehkä viimeisen vuoden aikana, että mitä priorisoit, kun, kun ei vaan ole mahdollista tehdä kaikkea.
1: Joo, ja tuohon varmaan niin kun, vaikka sanoit, että on tullut paljon lisäkäsiä sinne viestintään, mutta kyllä viestintä on varmaan sellainen, että sitä ei voi ikinä niin kun, tehdä liikaa. Et, et silleen, niin kun, nimenomaan tuo priorisointi on varmaan niin kun, myöskin siellä työn puolella sellainen niin kaikkeen.
2: Joo, kyllä. Se on ihan, ihan varmasti näin. Jotenkin musta tuntuu, että nyt sitten myös tota, kun korona-aika iski päälle ja aika paljonkin muuttu tilanteet, niin, niin tota, mulla on sellainen fiilis ja tuntuma tällä hetkellä, että viestin, viesti, joita tarvitaan koko ajan, ainakin mun mielestä myös viestinnän työpaikkoja on tosi paljon auki. Että on todettu, tämä varmasti digitalisoituminen ja kaikki etäyhteydet ja, ja nämä on ajanut siihen, että, että osaajia tarvitaan myös tällä puolella. Ja sitten se, että, että kun ihmiset on eri puolilla istuu eri toimistoissa, etä, etätoimistoissa ja, ja tarvittaessa sitten eri puolilla Suomea ja maailmaa, niin, niin tota, niitä osaajia ja sitä sisäistä viestintää täytyy myös tarkastella, että, et, ja viestinnällä on valtavan suuri merkitys. myös yhteisen toimintaan ja siihen luottamuksen rakentamiseen. Mulla on sellainen fiilis, että viestinnän merkitys on on korostunut nyt viimeisten kahden vuoden aikana.
1: Tosi hyviä nostoja. Voisi mennä syvemmällekin noihin työyhteisöön sisäisiin viestintäkeisseihin, mutta ehkä me ei käsitellä niitä tässä. Tässä on nyt tarkempi, kun puhutaan urheiluviestinnästä, mutta mielenkiintoinen aihe. Mutta hei, seuraavaksi siirrytään Spill the osuuteen Ja Spill the osuudessa meidän kuulijat on päässyt lähettämään kysymyksiä viikon vieraan, eli Soilille, Instagram-tilin kautta. Ensimmäisenä kysymyksenä olisi tämmöinen... Mm, en tiedä, tykkäätkö tästä kysymyksestä, mutta tota... Miksi kriisit jäävät paremmin mieleen esim. MM-2001, Lahti kuin menestys?
2: No, tota, kyllä mä luulen, että medialla on varmasti tähän iso vaikutus. Ää, kyllä tällä hetkellä ehkä se on vähän kääntynyt jo niin kuin positiivisempaan suuntaan, että ihan semmoista hurjinta klikki, otsikko, aikaa ei enää eletä, mutta kyllä se vaan näin on, että, että tota se meissä asuu semmoinen pieni, pieni tota negatiivisuuden ja ehkä semmoisen mm, jotenkin niistä negatiivisista asioista niin spekulaatio, spekulaatiot lähtee helpommin liikkeelle ja ihmiset puhuvat niistä. Äh, kauhean vaikea kysymys, mutta sitten ehkä myöskin tota se, että kyllä ne kriisit jää myös siitä syystä, mieleen, että me ei olla osattu myöskään hoitaa niitä ehkä aikaisemmin. En puhu nyt pelkästään, pelkästään tästä 2001-vuodesta, mutta, mutta tota niin, mä luulen, että myöskin tämmöinen kriisiviestintä ja valmiusviestintä on, on ihan, ihan nyt jollakin tavalla nostanut päätään ja, ja siihen on panostettu, että, että tota niin, kyllä se, se on varmasti yksi, yksi asia, että et menestyksestähän on aina helppo kertoa tietyllä tavalla, ja, ja sitten kun se vaan menee smoothisti eteenpäin, se, se, että ja muistetaan tietyllä tavalla se, että no toi voitti, mutta sitten kun se iso negatiivinen asia, sitä ei ole osattu hoitaa, ja sieltä saattaa aina pulpahdella asioita niin myöhemminkin esille, niin se on pinnalla tosi tosi paljon pidempää.
0: No ehkä vähän tähän samaan aiheeseen liittyen on tullut myös toinen kysymys, että mikä on ollut sun uralla semmoinen, haastava viestintätilanne ja mikä sulla on tullut vastaan oman uran aikana?
2: Mä en ehkä nyt muista, ei, ei ehkä semmoisia yksittäisiä asioita, mutta kyllä täytyy sanoa, että varmaan, varmaan haastavimmat on, on tietyt, niin kun, jos urheilusta puhutaan, niin urheilijoiden terveyteen liittyvät asiat, eli, eli mitä voidaan kertoa ja mitä ei. Ja ja osa tietysti sitten vielä, kun osa urheilijoista myös suhtautuu näihin eri tavalla, eli osa on valmiimpia kertomaan sairastumisesta tai loukkaantumisesta tai tietysti tämmöisestä vaikka rasituksen aiheuttamista haasteista, ja sitten osa taas ei, ja meidän pitää aina kunnioittaa sitä sitä urheilijan omaa henkilökohtaista näkemystä, niin varmaan ne on sitten semmoisia, missä missä sitten yritetään pohtia, Yhdessä, että millä tasolla viestitään ja, ja sitten taas toisaalta, kun itse, itse näin oli se tietysti tää, tota, ä, terveydellinen asia tai, tai mikä muu tahansa, niin jotenkin sen, sen kun viestintä pitää olla, me selviydytään parhaiten kriiseistäkin, kun me ollaan totuudenmukaisia, rehellisiä ja avoimia. Ja tietyllä tavalla aktiivisia sen viestinnän suhteen, ei sillä tavalla, että me odotetaan, että joku tarttuu siihen, vaan ennemminkin niin, että me, me niin kuin kerrotaan ne asiat jo etu, sillä tavalla etukäteen. Ja, ja sitten toki jaetaan jälkikäteen tietoa sen verran, mitä pystytään, niin, niin tota, ehkä no, ei tullut ihan nyt vastausta, vastausta tuohon, tuohon kysymykseen, mutta ehkä vähän niin kuin kuvaa sitä viestinnän niin kuin haasteita tai millä tavalla sitten näistä voisi selviytyä.
0: Seuraava ja viimeinen kuulijakysymys on, että onko joku lajiliitto mielestäsi hoitanut kriisiviestintänsä erityisen hyvin kriisitilanteen edessä? Ei ole spesifioitu nähtävästi, että mikä kriisitilanne, mutta mikä sinulla tulisi ensimmäisenä mieleen?
2: Joo, lajiliittojen viestintä, kriisejä ja valmiusviestintää, jos niitä tässä nyt pohtii ehkä syvemmin, niin kyllä mun mielestä... Taitoluistelu hoiti hyvin sitä tilannetta, mikä heillä oli oli yhden seuran seuran kanssa siinä mielessä, että että kerrottiin, miten se prosessi ensinnäkin etenee ja ja kerrottiin se, mitä pystyttiin kertomaan. Se on ennen kaikkea tärkeää, koska ainahan kriisitilanteissa ei ole heti valmiita vastauksia tai ei tiedetä, kuka on toiminut. Esimerkiksi tuossa tapauksessa oikein tai kuka on toiminut väärin, niin, niin siellä kuitenkin tuotiin esille se, että miten se oikeasti menee ja mitkä ne ovat niin urheilussa ne reunaehdot sille, että, että tota, et, mitkä on niitä onnekurinpitoelimiä yleisellä tasolla tai sitten, tai sitten tota, <köhö> ei. Sitten toinen keissi, toki ehkä nyt mitkä nämä varmaan lähimmät osuu ja muistuu mieleen, on. on Purjehdus, Suomen purjehdus ja veneilyn keissi tässä Olympiavalinnoissa sitten Olympiakomitean kanssa, että, että siinä käytiin kanssa meistä niin avointa keskustelua ja, ja ei, ei peitelty asioita. Ja vaikka tota varmastikaan päätös ei kaikkia miellyttänyt, niin, niin se, se viestintä niin kuin lajiliiton ja Olympiakomitean suunnalta oli niin kuin faktapohjasta ja, ja niin kuin napakkaa, että että ne on varmaan ollut ehkä semmoiset, mitkä ainakin itsellä on, on mielessä, että hyvin, hyvin onnistuneita. Toki aina, on, aina varmasti on, on mielipiteitä suuntaan jos toiseen, mutta, mutta noin mä ehkä tässä kohtaa nostaisin esille.
0: No siinä oli hei kaikki meidän spill kysymykset tällä kerralla. Ää, kiitos Soili avoimista vastauksista näihin. Seuraavaksi otkaa vielä hetki ää, itse tarinan parissa. Ja puhutaan vielä median vaikutuksesta ja viestinnän vaikutuksesta eri tapahtumien järjestämiseen. Ja sosiaalinen media on vaikuttanut monella tavalla sekä urheilijoiden että erilaisten organisaatioiden ja toimijoiden viestintään. Niin miten tämä on näkynyt sun mielestä urheilussa nyt viimeisempien vuosien aikana?
2: No kyllä silleen on näkynyt valtavasti, että jotenkin tuntuu se, että että koko aika on oltava esillä 24-7 on se sitten, sitten tota, kun se ei, enää, se ei enää riitä, että sä olet vaikka ruudun tai tulosruudun haastateltavana ja näyt sitten siellä illalla, illalla uutisissa tai sitten, että, että tapaat toimittajia sitten ja, ja juttu on lehdessä. Että jotenkin tuntuu se, että semmoinen ympärivuorokautisuus on tullut, tullut jäädäkseen. Ja, ja se kyllä vaikuttaa niin siihen, että myöskin sitten siihen viestinnän nopeuteen ja, ja siihen, että koko ajan pitää olla hereillä Mm, ehkä myös sitten tullaan siihen, että kun sen pitäisi olla niin kuin ajantasasta sen tiedon, niin miten me sitten hoidetaan esimerkiksi niin kuin viestijöinä sellaista asiaa, että meillä on kilpailut tuolla Japanissa tai Koreassa tai Kiinassa, ja sitten se, joka tekee sitä viestintää, niin, niin istuukin täällä Suomessa, eli, eli ollaan ihan eri aika rytmissä, niin se, se kuormittaa kyllä aika paljon, ja, ja se on se varmasti niin kuin sillä tavalla tähän niin kuin urheiluun, vaikuttanut, koska se on myös tietyllä tavalla tuloskeskeistä ja halutaan koko aika niin kuin tuoda esille, että mitä on tapahtunut ja mitä on saavutettu. No sitten ehkä toinen asia on sitten äh, kohderyhmät ja, ja tota, enenevässä ed- määrin niin kohderyhmäviestintää pitää tehdä ja miettiä, että et missä kanavassa, milläkin, minkäkin tyyppisellä viestillä ja kenelle. Eli se on myöskin semmoinen Iso juttu, että, että ei enää riitä, että yhdessä kanavassa tuutetaan, tuutetaan viestiä ja se, sen jälkeen se tavoittaa koko suuren yleisön. Ei kaikki enää katso televisiota. Tossain kohtaa ei kaikilla edes ole televisiota, vaan katsotaan tota ehkä tietokoneelta ja katsotaan myöhemmin, myöhemmin niitä juttuja. Tai, tai ei niin seurata tietyllä tavalla TV, TV-tuotteita ollenkaan, vaan haetaankin tietoa niistä somekanavista. Ja, ja tota, sitten tuossakin kohtaa pitää muistaa, että ei myöskään kaikkiin kanaviin voi laittaa ihan samaa viestiä, koska todella ne, ne kohderyhmät on eri, ja, ja se viesti pitää paketoida sopivaksi niin, että se, se tarttuu siihen, joka siellä, siellä kanavan toisessa päässä sen vastaanottaa. Että, että tota, on, kyllä, on kyllä vaikuttanut paljon. Ja ehkä sitten vielä tuohon kriisi- ja me ollaan erityisesti myöskin tietysti pitkään tai perinteisten lajien edustajina hiihtolajit on on sellaisia, jotka tuntuu, että ollaan paljon esillä hyvässä ja pahassa, niin meidän on myös tietyllä tavalla hyväksyttävä se, että nyt kun tämä viestinnän kenttä on näin valtava ja kanavia on monta ja oikeastaan kaikilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä, niin ei me voida voida hallita tätä koko kenttää, Ja, ja se tietysti sitten johtaa siihen, että Meidän pitää toki olla tarkkoja omasta viestinnästämme, mutta myöskin sitten hyväksyä hyväksyä se, että kaikkea ei pysty kontrolloimaan.
0: No miten tämä monimediaisuus ja eri kohderyhmät on otettu huomioon hiihtoliiton viestintästrategiassa?
2: No joo, tosiaan tosi paljon keskitytään nyt tähän viestintää ja haarukoidaan meidän niin somestrategiaa. Se ei ole ihan vielä, vielä valmis, mutta että, äh, tullaan ehkä siihen, että nyt, nyt kun kirjattiin ja kirkastettiin tätä meidän viestintästrategiaa, niin, niin todettiin, että, että meillähän on siis iso määrä eri tuotteita. Meillä on huut meillä on seuratoimintaa, joka On myös viestintää seuroille ja sitten ylipäänsä niistä seuroista ja siitä seuratoiminnasta. Sitten meillä on kilpailuja ja tapahtumia, kumppanitoimintaa ja ehkä sitten tuorempaina kokonaisuutena meillä on vastuullisuus ja vaikuttaminen. Eli eli tavallaan just just tämä, että missä missä kohderyhmissä mitään strategisia linjoja tai teemoja nostetaan näistä eri tuotteista esille. Eli eli aika iso, iso kokonaisuus ja ja tota, niin vaatii sillä tavalla suunnitelmallisuutta myöskin, että, että tota, me pitää pohtia, missä kanavassa mikäkin menee ulos, ettei, koska myös jossain kohti ne kanavatkin saattaa mennä tukkoon, ja sitten se meidän tärkeä vaikka vaikuttamisen viesti jääkin huomaamatta, kun se peittyy jonkun toisen alle, että myöskin tämmöistä debattia käydään sisäisesti aika paljonkin.
1: Joo, ja sitten kun toi some on tullut aika vauhdilla kuitenkin silleen, kun mietitään tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana, niin siinä on varmaan myöskin sitten teknisesti täytynyt niin eri ihmisten ottaa ihan eri tavalla uusia niin medioita haltuun, että tämä kaikki niin onnistuu, että se on jatkuvaa uuden oppimista ja kun niitä uusia alustoja tulee kuitenkin aika paljon, niin tota, ootteko te hihtoliitos lähteneet miten näihin niin mukaan näihin eri eri niinku somealustoihin, tai onko te niinku joku linjaus, että kuinka monta alustaa käytetään, tai muuta?
2: No joo, toi on itse asiassa ihan, ihan hyvä pointti, ja täytyy sanoa, että tietysti kuitenkin jo, on jo yli 40 niin ei nyt ihan semmoinen some-natiivi enää ole, kun kattelee myöskin sitten omien lasten sometekemistä, niin vitsi, ne on aika paljon kätevämpiä näiden kaikkien alustojen kanssa, mutta onneksi onneks meillä on myös tiimissä, osaamista ja nimenomaan just tämä, että meillä eri henkilöt sitten ottaa ottaa eri eri alustoja haltuun. Ollaan tehty tietyllä tavalla linjausta siitä, että on ollut ehkä tarve jo aikaisemminkin pohtia nuorempien kohderyhmien tavoittamista uusilla alustoilla, mutta ollaan Pidetty myös siitä kiinni, että meillä pitää olla suunnitelma ja sitten meillä pitää olla resurssointi, jotka sitä tekee, että ei lähdetä nyt avaamaan kanavia tai tilejä, jos jos tuntuu siltä, että me ei pystytä handlaamaan niitä, tai sitten meidän pitää ihan rehellisesti pystyä luopumaan jostain. Eli aika silleen maltillisesti ollaan menty eteenpäin, mutta ehkä joo, nyt on tulossa uusia juttuja nyt. Me, me, meillä alkaa myös tota, tällä, tällä kaudella uusi podcast-sarja ja se varmastikin lanseerataan vielä tässä syksyn aikana tai alkutalven aikana. Ja sitten kyllä meillä on, on halua ja tahtoa ehkä meidän urheilijoilla nimenomaan lähteä tekemään myös vähän TikTokia ja, ja tota, sitä kautta niin houkuttelemaan niitä nuorimpia tyyppejä lajeihin mukaan ja tuomaan, viemään sitä näiden lumilajien ilosanomaa sitä kautta eteenpäin.
1: Joo, toi on kyllä hyvä toi urheilijoiden mukaan ottaminen noihin varsinkin uusiin alustoihin tai noihin somekanaviin, niin se varmasti on hyvä ratkaisu, mutta ehkä toi some on semmoinen tietynlainen, en minä tiedä voiko sitä yleistää semmoiseksi viestinnän megatrendiksi, mutta mutta ainakin se jotenkin liittyy siihen, niin millaisia megatrendejä niin viestinnän tai median tai brändäämisen parissa on, ja miten niitä voisi tulevaisuudessa hyödyntää urheilun parissa?
2: Mm, ehkä suurin varmasti on, on digitalisoituminen. Se ei ole nyt enää kauhean uutta, mutta toki sitä koko aika otetaan enemmän ja enemmän käyttöön. Ja, ja meidän ehkä urheiluviestinnässä on, on, ajattelisin näin, että et me nyt jo toteutettiin aika vahvasti tämmöisen kuin hybridimallisia mediatilaisuuksia, missä on osa toimittajista on, yleisöstä on etäyhteyden päässä, osa on paikan päällä, ja sitten samaan aikaan me myös monesti striimattiin niitä sitten live-streamina esimerkiksi insta, Insta-tileille, eli tavallaan tämmöinen niin monimuotoinen, monimuotoinen viestintä, ja, ja sitä kautta sitten ehkä, vaikka sanoinkin äsken, että sama viesti ei voi mennä ihan kaikkina tai samanlaisena kaikkiin kanaviin, mutta esimerkiksi tämmöisessä tilanteessa niin me pystytään palvelemaan myös meidän faneja, kun me avataan nämä meidän mediatilaisuudet tietyllä tavalla sen instan kautta myös faneille, eikä pelkästään niin, että, että sitten mediat ehkä kirjoittaa niistä. niistä Toki heillä on aina sitten oikeus niihin kysymyksiin ja tavallaan pääsevät sitten vielä haastattelemaan lisää, mutta se on yksi iso, iso asia, että näitä... Niin kuin välineitä on tullut, ja sitten se toki vaikuttaa, vaikuttaa siihen, että matkustamista ja sitten ehkä niitä kontakteja on urheilijoilla vähemmän, Ää, ja ainakin meillä, meillä on, on tietty, urheilijat on, voi olla vähän herkempiä sairastumaan, ja tietysti se, että jos sairastuu, niin se sitten niin sanotusti estää tekemästä omaa duunia sillä tavalla, että ja se voi olla pitkäkin aika, niin, niin se on varmaan ihan ihan niin iso asia että tätä, tätä niin etäkommunikointia hyödynnetään. No sitten toinen on varmasti tämä niin sanottu niin several screens, eli on, on monta, monta tietolähdettä sullon on jolla televisiota televisiosta urheilutapahtumaa ja samaa aikaa menee vaikka, vaikka tota, niin tulee joku live varjo lähetys kommentointi jostain muusta alustasta, ja sitten on vielä käytössä Twitter ja Insta, johon sitten tapahtumasta tuutetaan tuutetaan juttuja, tai sitten nostetaan keskustelua esille, että ehkä tämmöinen tosiaan sitten vielä se monikanavaisuus ja mitä kaikkea se antaa. Meillä on ihan hirveän isot mahdollisuudet tuoda esille urheilijoista taustadataa, taustatietoa, ylipäänsä siitä, millaisia vaikka Reittejä latuja hiihdetään paljon, paljon syvemmälle. Me päästään urheilutapahtumiin, kun meillä on tämmöistä niin kuin monta eri kanavaa ja, ja tiedon lähdettä. Että toki taas pitää muistaa, että jonkun ne pitää tehdä ja tuottaa, mutta, mutta ehkä se on toivottavasti, se myös avaa sitten niin kuin viestinnän tekijöille vielä lisää työpaikkoja.
1: Tosi hyviä nostoja. Tossa, tosta, nimenomaan tuosta, että yhtä aikaa monia eri laitteita, että Ehkä tälleen niin kuin itse aina seuraan sitä telkkaria vaan, mutta sitten huomaa, että jotkut samaan aikaan tekee monta eri asiaa ja sitten huomaakin jotain ihan eri niin kuin pointteja siitä samasta lähetyksestä kuin ne eri kanavasta. Kun seuraa jotain eri näkökulmaa siihen, niin se on ihan tosi mielenkiintoinen ja avartava niin ajatus.
2: Vielä yksi asia pitää sanoa. Mä oon ehkä unohtanut vähän tässä niin kuin näiden tapahtumien osalta tuoda niin kuin tätä viihtyjien... viihtyjien öö, Porukkaa esille, että, että tietyllä tavalla kun me kuitenkin mietitään kuumeisesti, että millä me saadaan ne katsomot täyteen ja millä me saadaan uusia kohderyhmiä tavoitettua että, että, ja heitä koukutettua ehkä näihin urhe- urheiluun ja, ja sen urheilun seuraamiseen, niin, niin tavallaan myöskin tietyllä tavalla se viihteellisyys, mutta se, olisi, se on mun mielestä hyvä, että sitäkin voidaan tuoda sitten jonkun, jonkun oman, tietyllä tavalla oman alustansa kautta vähän esille, Koska sitten taas on niitä, että jos se laitetaan niin hirveän vahvasti siihen ihan puhtaasti urheilutuotteeseen, niin se taas aiheuttaa niille todellisille urheilunkuluttajille vähän sitä vastareaktiota, että ei ei tuommoista hömpää, että minä haluan kilpailut kilpailuna. Tässäkin on myöskin sitten tietyllä tavalla vähän vähän uusia mahdollisuuksia tavoittaa viihtyjiä ja sitä viiteen Ha- niitä viihteenhakijoita.
1: Tämä on kyllä niin totta. Tästä voisin keskustella näistä Ylen viikonloppulähetyksistä, kun siellä on palanderia. Ja Ohojärvi kisaamassa, että onko se oleellista vai ei, mutta jätetään se keskustelu toiseen kertaan. Mutta hei, sitten sä sanoit jo noista urheilijoista, että miten te olette hyödyntävän ne heitä niin kun mahdollisesti varsinkin uusien alustojen niin käytössä, niin ö, ootteko te asettaneet jotain raameja näille urheilijoille, kun urheilijat itse viestii nyt paljon somessa, vai saako ne urheilijat päättää vapaasti, mitä he viestivät?
2: Me ollaan yritetty löytää semmoinen yhteinen tie, koska me ollaan myös ymmärretty se, että, että jokainen, jokaisella urheilijalla on omat somekanavansa, jotka hän itse omistaa, ja, ja me, ei voida, me ei voida kieltää tai raamittaa niitä, sanoa, että saatte tehdä siellä sitä tai ette että saatte tehdä siellä tota. Se on aika, aika hankala tilanne, ja me ollaan yritetty löytää urheilijoiden kanssa ja puhua tosi avointa keskustelua managerien kanssa myös siitä, että mitä kaikkea, mikä olisi niin kuin sopivaa sillä tavalla, että se palvelee kaikkia. Ja me uskotaan siihen, että jokaiselle esimerkiksi yhteistyökumppanille, on oma tilansa. Eli totta kai urheilijoilla on paljon semmoisia yhteistyökumppaneita, jotka ovat heidän omiaan ja näkyvät heidän esimerkiksi seura-asuissa tai kotimaan kilpailuasuissa ja tukevat sitten sitä kotimaan harjoittelua tai niitä omaa harjoittelua ympäri vuoden. No sitten tietysti se yksi iso asia, mikä tulee meillä esille, on ne meidän joukkueen yhteistyökumppanit. Niiden kanava on tietysti meidän joukkuekanava. Joukkuekanavat eri sosiaalisessa mediassa, mutta, mutta totta kai me toivotaan, että meidän urheilijat myös ö, nostavat niitä kumppaneita ja sit sitä joukkuetta sillä tavalla esille, että, koska se mahdollistaa ihan valtavan paljon, ihan hurja määrän siis ö, satoja leirivuorokausia vuodessa. Dialogia käydään koko ajan ja yritetään löytää sitä yhteistä. Yhteistä näkemystä. Totta kai me tiedetään, että kun puhutaan, puhutaan rahasta ja urheilun rahoittamisesta, niin, niin aina on voi tulla vähän niitä vastakkainasetteluja, mutta, mutta tota, niin, kyllä mun näkemys erityisesti on se, että kyllä me jokaiselle on tilansa ja aikansa ihan takuu varmasti.
1: Tota, miten urheilijoit valmistellaan tavallaan median kohtaamisiin tai tämmöisiin viestintätilanteisiin, jossa heitä niin kuin, haastatellaan tai kuvataan?
2: Oikeastaan enemmänkin me voitaisiin voitais niinku tehdä koulutustoimintaa, mutta, mutta toki ehkä semmoisessa isossa kuvassa nyt me ollaan tehty joka vuosi, kun meillä on sattunut ihan hyviä tapahtumia senkin suhteen, että meillä on ollut muun muassa nuorten maailmanmestaruuskilpailuja Suomessa ja, ja on ollut mahdollisuus tavata sitten näitä nuoria urheilijoita aina ennen kisoja. Ja, ja tota, se on tarkoittanut sit sitä, että me ollaan siinä, siinä sitten aika lähelläkin niitä tapahtumia pystytty käymään vähän sparraamassa ja rohkaisemassa heitä puhumaan siitä, että jos tulee haastattelutilanteita tai muita, niin sitten, että millä tavalla, muistaa ehkä ottaa ne, laittaa ne lasit. Hyppylasit siihen kaulalle, ettei ne ole välttämättä sen kypärässä olevan mainoksen edessä tai sitten ne hiihtolasit nostaa sen verran ylemmäs, että että se se pääkumppani näkyy, koska se on tosi iso iso asia niille meidän yhteistyökumppaneille, mutta mutta myöskin sitten se, että että ei ei, ei anneta ehkä valmiita vastauksia ja mun motto on aina ollut se urheilijoille, että että te olette olette teidän oman oman lajin ja oman suorituksen parhaita asiantuntijoita, että puhukaa rohkeasti siitä omasta tunteesta ja omasta tekemisestä, että, että tota, sitä kautta vaan niin kuin se rennosti vaan, vaan niin kuin niitä. Ja toki sitten välillä ollaan tehty ihan muutamia kertoja myös tämmöisiä haastatteluvideoita ja sitten mä oon käynyt niitä urheilijoiden kanssa läpi, että, että miltä se näyttää ja kuulostaa se oma puhe siinä videolla. Että et pienimuotoista, mutta kyllä sparrataan.
0: Olipa hyvin sanottu toi, että urheilija on itse oman suorituksensa paras asiantuntija. Pätee varmaan siis, tai voisi olla monessa muussakin kuin pelkästään viestinnässä, niin urheilun slogan. Jos me lähdetään miettimään vielä yleisesti, että sut on palkittu vuoden viestiä, se kyllä tulee mun mielestä tosi selkeästi näkyviin näissä kaikissa vastauksissa, mutta mitkä asiat tekee sun mielestä viestinnästä laadukasta? Että jos sä voisit nimetä kolme tekijää, mistä joku joka nyt ollaan vaikka tekemään viestinnän strategiaa, niin mistä kannattaisi lähteä liikenteeseen?
2: Tämä on aika haastava kysymys, ja, mutta että kyllä nyt ehkä viimeisen vuoden aikana mulla on kiteytynyt se, että strategiaan on sidottu viestintä, niin se on ihan äärimmäisen tärkeää ja se, se on yksi laadun tae. Eli jokainen oikeastaan viestinnällinen toimenpide, mitä tehdään tai mitä suunnitellaan ja sitten se viedään niin kuin käytäntöön, niin kyllä sitä pitää peilata sinne toimintastrategiaan ja, sit, ja sitten taas toisaalta myös viestintästrategiaan ja niihin mittareihin, mitä on niin sinne asetettu, että viekö tämä sitä kokonaisuutta eteenpäin ja pystyy vastaako tämä siihen, että, että jos minä olen asettanut tavoitteeksi, me ollaan vaikka esimerkiksi asetettu hiihtoliitossa, että meidän pitää houkuttelevia ja viedä eteenpäin ja meidän pitää saada meidän lisenssi nousuun, niin tukeeko tämä sitä, teekö mä tällä viestinnän toimenpiteellä tätä houkuttelevammaksi ja, ja, ja tota, mä ehkä uusi kohderyhmiä, että se on yksi iso juttu. No aina on ollut säännöllisyys ja luotettavuus. Se on ollut sellainen, mikä vaatii aivan valtavasti työtä, ja sitä ehkä tämän 15 vuoden aikana itse on, on tehnyt, miettinyt niitä prosesseja, että kun sä avaat jonkun viestintäkeissin, lähdet kertomaan ennakkoon esimerkiksi tapahtumasta, niin muista sulkea se joka kerta. Ja, ja, ja tota, että silloin se, se toimittaja ja mediahenkilö, tai kuka tahansa, tai se yleisö tietää, että, että joo, että tällä projektilla tai tällä tapahtumalla on myös loppu ja mä tiedän sen tuloksen, että toi kertoo sen varmasti. Että jollakin tavalla se, se säännöllisyys ja luotettavuus sitten niin kuin sitä kautta kasvaa. Ja sitten ehkä sisältö, ne mahdolliset tarvit, mitä, mitä sitten me voidaan ehkä millä tavalla me voidaan mediaa palvella, että mihin ne voisi tarttua ja mistä ne voisi kirjoittaa, koska ihan ymmärrettävästi resurssipulaa on vähän niin kuin kaikilla ja ja tota, sielläkin haetaan paljon, paljon niitä uusia ideoita. Ja sitä kautta, toki se meidän sisältö, mitä me tuotetaan ulos, mutta sitten myöskin se, että millä tavalla me keskustellaan näissä mediatilaisuuksissa ja ehkä epävirallisissa tapaamisissa näiden toimittajien kanssa. Niin, tota, niin mä uskon, että se on ollut myös semmoinen asia, mitä, mihin on tosi paljon, minkä kanssa on tehnyt töitä. Ja, ja se on kyllä tuottanut tulosta.
1: Sitten hei, vielä vähän, vähän urheilutapahtumista lisää tai menestystarinoista saat nyt valita, että mitä, mitä kerrot tässä, mutta et mikä olisi ollut semmoinen tapahtuma tai menestystarina, joka on ollut sulle tosi merkityksellinen, jossa sä oot ollut mukana, että niitä on varmasti ollut monta taas voi olla vaikea nimetä yhtä, mutta olisi hienoa, jos voisit meille kertoa yhdestä tämmöisestä.
2: Joo, on ollut tosi paljon, paljon kyllä varmasti niitäkin ja... Öö, Mutta kyllä varmasti yksi isoimmista on ollut se matka ja se polku, mitä on taas 2015 tai ehkä jo aikaisemminkin saanut niin lähteen mukaan on ollut toi <köhön> yhdistetyn maajoukkueen kasvutarina. Mä oon monesti sanonutkin sitä, että silloin kun mä oon tullut 2015 tähän viestintäpäällikön Tehtävää. Ja niin silloin muistan, että ja aika rauhassa valmistautua rukan maailmankappiin syksyllä ja mulle taistulla ehkä yksi haastattelupyyntö medioilta. Sen syksyn aikana se koski, oli osoitettu Herolan Ilkalle ja, ja häneltä haluttiin haastattelua, mutta pääsääntöisesti niinku oli, oli hyvin rauhallista eikä, eikä kauheasti tavoiteltu. Mutta nythän se joukkue on ensinnäkin se on ö, menestynyt, Ilkka saavutti todella pitkään odotetun arvokisamitalin viime talvena Oberstdorfissa. Sen jälkeen se koko joukko on tähän lähtenyt niin kuin nousuun, ja siellä on niin kirkastumista tapahtunut, ja, ja, ja jollakin tavalla se luottamus siihen tekemiseen on, on kasvanut. Mutta se, mitä se hienoa on ollut sillä, sillä matkalla, on ollut ne, nähdä myös ne urheilun varjopuolet, ne karikot, ja, ja se, että miten ne on antaneet itsestään, kaiken ja, ja jakaneet ne ilot ja surut ja haasteet ja, ja purkaneet niin kuin tietyllä tavalla, e, eivät pitäneet sisällään niin kuin mitään tunteita tai niitä tuskastumisia, vaan ne on aina antaneet itsestään paljon ja jotenkin se semmoinen avoimuus ja rehellisyys on siinä, siinä joukkueessa ihan valtavan iso, iso menestystekijä ja, ja tota, se on ollut, se on ollut upea, upea tarina. Ja nyt ehkä sitten viimeisempänä mä vapaaehtoispuolella tein lahden hiihtoseurassa Paljon töitä tuossa hypyn ja yhdistetyn eteen, koska omat lapset on siellä, siellä ollut mukana. Ja nyt meillä on, on tota, jo useamman vuoden ollut Lahden hiihtoseuran Mutru esikuvana Siellä me ollaan tehty että kesäkappia, levi mutrukappia Ja hän on niin kuin toinen, joka on semmoinen ihan, ihan loistava, heittäytyvä esikuva. Hän ei halua olla pelkästään vaan niin näkyvillä tai nimenä näissä meidän kisatapahtumissa, vaan hän haluaa aina olla paikan päällä ja, ja tota, kertoo myös tosi avoimesti ja julkisesti niistä, sitä omaa kasvutarinaa ja omaa tarinaa. Että, et kyllä ehkä tässä kohtaa niin, niin tota, toi yhdistetyn maajoukkuekokonaisuudessa on yksi, yksi tota, iso asia. Ja se jotenkin luo uskoa myös niille nuorille sitten, sitten sinne niin kasvaa siihen urheilijuuteen ja ja tota, oman uransa herroiksi. Ja toivottavasti sitten jatkossa myös, tota, onko se kuningattaria tai ei ne ole rouja, mutta niiden tyttöjen osalta, koska siellä myös tyttöjen yhdistetty tällä hetkellä nostaa kovasti päätä.
1: Jotenkin tuli ihan hymyhuolille, kun kuunteli, kuunteli tuota storia, kun tavallaan tulee mieleen just viime, viime talvelta huippuhetkeä ja muuta yhdistetyn puolelta, niin... Jotenkin se on varmaan just mahtavin miten ne kiteytyy sitten tuommoisiin menestyshetkiin, mutta sitten kun tietää, mitä siellä taustalla on, niin se on niin vielä, vielä mahtavampaa, kun tietää sen koko storin siitä. Mutta hei sit tulevaisuudessa, onko sulla joku semmoinen projekti, toiminta, mihin haluaisit lähteä mukaan? Sulla on aika, aika hektistä kyllä elämä, mutta, mutta jos saisit nimetä, mihin haluaisit lähteä mukaan, niin mikä se olisi?
2: Oi, oi. <köhön> Vaikea kysymys tämäkin. Ää, ehkä semmoinen asia, mikä on nyt tuolla niin kuin arvo, arvopohjassa itselle tosi tärkeäksi noussut, on, on vastuullisuus. Se on toki urheilumaailmassa nyt hyvinkin paljon pinnalla. Ää, mä en ajattele ehkä sitä ihan pelkästään vaan semmoisen niin megatrendin tai trendin sanan kautta, vaan ennemminkin sitä, että taas tullaan ehkä siihen viestintään, että haluaisin sanottaa vastuullisuustekoja vielä enemmän ja ehkä saada ihmiset huomaamaan, että, että me tehdään vastuullisia tekoja urheilussa jo nyt tosi paljon. Me ei vaan ehkä itse hoksita niitä ja, ja tota, kaikkea ei tosiaan tarvitse olla niin täydellisiä tämmöisissä vastuullisuus- tai ympäristöteoissa, mitkä tietysti nyt, nyt meillä on ehkä agendalla, kun rakennetaan, rakennetaan niin eri eri tai vastuullisuusohjelman eri osa-alueita. Ja, ja nyt viimeisimpänä on tulossa sitten ympäristöohjelma. Mutta että, niin se on yksi yks asia, että mä haluaisin ja toivoisin, että mä saisin urheiluihmiset myös ja, ja liikunnan alalla toimivat äh, uskomaan siihen kestävämpään tulevaisuuteen ja, ja tota, myös siihen, että me voidaan tehdä... tehdä tota, Tekoja, joilla on merkitystä, se on, se on ehkä semmoinen viestinnän isossa kuvassa oleva asia. Sitten sitä kautta ehkä vastuullisuuden puolelta tulee myös tasa-arvo ja, ja semmoinen no, tasa-arvo ja yhdenvertaiset mahdollisuudet viedä, viedä asioita eteenpäin. Ää, et, et esimerkiksi tyttöjen, tyttöjen asema, asema muutamissa lajeissa on varmasti vielä hyvinkin erilainen, erilainen ja sitten sitten tota, uskon, että naisten, tota, kun naisten asema paranee hallinnossa, päätöksenteossa ja myös valmentajien keskuudessa, sitten me saadaan niin kuin huippuvaiheeseen myös ja huippurheilun naisia valmentajiksi, niin tota, sitä kautta myös meidän niin kuin, urheilun tota, sukupuolten tasa-arvo, tasa-arvo varmasti tasottuu ja tota, No joo, sitten ehkä jos vielä puhutaan semmoisesta niin spesiaaliprojektista, niin, niin tota, me ollaan jo vähän rakennettukin täällä vähän tuon purjehduksen osalta. Se on myös mun yksi, yksi superrakas laji sekä kilpailullise, kilpailullisena ollut aikanaan tuossa hetken aikaa, mutta myöskin tota, vapaa-ajan viettoharrastuksena, niin, niin mä toivon, että me saadaan, saadaan Lahteen rakennettua ihan uudenlaista toimintaa purjehduksen ympärillä, ja mulla kyllä täytyy sanoa, että, että sen grandaamista sen ja viestintää tässä viimeisen vuoden suunnitelleena, niin se on kyllä, kyllä sellainen, että toivottavasti saadaan toteutettua.
1: No niin, sulla oli jo paljon siinä kaikenlaisia projekteja ja virityksiä, että, että sitten vielä veikkaan, että puolesta varmasti pääset lisäämään tuota. Yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa siellä viestintäpuolelle, se on kuitenkin nouseva trendi niin kuin myös urheilussa ja se on hienoa, että sitä tuodaan esille, niin veikkaan, että sä oot asemassa siinä, että sä pystyt myös vaikuttamaan siihen, että näistä asioista viestitään. Kiteytyksenä loppuun ollaan puhuttu paljon tapahtumista, varsinkin niin kuin nyt tietysti hiidossa, joissa on ollut niin kuin menestystä, niin mitä se menestys sulle henkilökohtaisesti tarkoittaa?
2: No joo, tämä oli myös oli aika vaikea kysymys. Menestys tarkoittaa mulle äh, kyllä tällä hetkellä semmoista niinku iloa äh, tunteiden jakamista. Ehkä sitä, että mä näen paljon, paljon iloisia ilmeitä lasten ja nuorten, <laughs> nuorten kasvoilla, jotka tota, pääsee harrastamaan ja liikkumaan. Ja mulle menestys on sitä, että mä oon pystynyt mahdollistamaan sitä liikkujan polkua tai urheilijan polkua jollakin tavalla. Ehkä työntämään niitä portaita ylöspäin sitä sitä nuorta urheilijaa tai vähän vanhempaakin, tai sitten olla siellä ylhäällä vähän vetämässä ja ja kannustamassa ja rohkaisemassa ottamaan niitä viimeisiä steppejä ja kertomassa siitä omasta omasta urasta. Kyllä se on mulle se, se nyt tällä hetkellä, Menestys tarkoittaa toisten toisten onnistumista ja sitten sen sen onnistumisen jakamista.
0: Hyvin sanottu. Tässä tuli paljon paljon tärkeitä asioita sekä viestinnästä että sitten tietenkin tapahtumajärjestämisestä. Iso kiitos Soili tässä vaiheessa, että olit vieraana meidän podcastissa. Mulla ainakin heräsi paljon paljon taas. Ajatuksia ja toivottavasti tästä sitten löytää myös kosketuspintaa kaikki, jotka tekee sen viestinnän kanssa töitä, joka on nykyään melkeinpä me kaikki, jotka käyttää sosiaalista mediaa, kiitos Soili.
2: Kiitos tosi paljon kutsusta. Tämä on ollut ihan valtavan upeaa päästä puhumaan niistä rakkaista asioista ja, ja kuten ehkä huomaatte, niin innostun ihan valtavasti. Kiitos teille. Ihania kysymyksiä ja, ja tota, hyvää keskustelua.